0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Das Musical ist Big Business, einer der lukrativsten Zweige der Unterhaltungsindustrie. Zwar ist es einerseits ein hochriskantes, investitionsintensives Geschäft, so eine opulente Bühnenshow muss erstmal finanziert werden, Wer jedoch andererseits das Jonglieren mit Musik, Massengeschmack und Marketing virtuos beherrscht, kann damit sagenhaft reich werden. Reicher als jeder Popstar. Niemand hat dies so eindrucksvoll vorexerziert wie Cameron McIntosh, der britische Produzent, dem die Sunday Times einmal ein Midas-Händchen attestiert hat – ein treffender Vergleich, denn so wie beim König der antiken Mythologie alles zu Gold wird, was er berührt, hat der Zauberer des West End so manches Musical zur Gelddruckmaschine umfunktioniert. Allen voran Les Miserables. Das Jahr 1983. Cameron McIntosh hat mit Cats seine ersten Produzentensporen verdient, als er die Schallplatte eines französischen Musicals erhält. «Les Miserables» heißt das in Paris uraufgeführte Werk nach dem Roman «Die Elenden» von Victor Hugo. Komponist ist Claude-Michel Schönberg, das Textbuch stammt von Alain Boubile. Was das Genre-Musical betrifft, ist Paris' Provinz. Megaseller werden dort kreiert, wo Cameron McIntosh tätig ist, am Broadway oder in den Theatern des Londoner West End. Schönbergs und Boubils Schöpfung gefällt dem britischen Impressario, dennoch ist er skeptisch. Das Ding ist zu französisch. Von Franzosen für Franzosen gemacht. Und überhaupt, ist die Geschichte vom Ex-Sträfling Valjean und den Pariser Barrikaden von 1833 der geeignete Stoff fürs internationale Publikum? McIntoshs Verstand sagt nein, das Bauchgefühl dagegen ja. Deshalb greift er zu und lässt Les Miserables für den Weltmarkt rund erneuern. Komponist Schönberg überarbeitet die Partitur, ein ergänzender Prolog soll in die Handlung einführen. Die Premiere der englischen Fassung von Les Miserables findet am 8. Oktober 1985 in Londons neuem Kulturzentrum statt, dem Barbican Center. Regie für Trevor Nunn, der amtierende Direktor der Royal Shakespeare Company. Die literarische Vorlage des Musicals ist Hochkultur, das verpflichtet, Trotz aller Erwartungen fallen die Kritiken mau aus. Das Stück sei geistlos und synthetisch, ein grässliches viktorianisches Melodrama, schreibt die Presse. Die Zuschauer urteilen dagegen völlig anders. Von Anfang an ist Les Miserables ein Kassenschlager. Zufälligerweise scheint mein persönlicher Geschmack im Einklang mit dem zu sein, was die Leute wollen, lautet Cameron McIntoshs Geschäftsgeheimnis. Sein Instinkt wird sich auszahlen. Les Miserables bricht fast alle Rekorde. Es ist das Musical mit der längsten Spielzeit in London, der drittlängsten am Broadway. Es wird von Hollywood verfilmt, in 22 Sprachen übersetzt und ist bis heute weltweit von 70 Millionen Besuchern gesehen worden. Ich glaube, dass es in meiner Generation im Musiktheater niemanden gibt, der Cameron das Wasser reichen kann, wenn es darum geht, Tickets zu verkaufen – Sagt Andrew Lloyd Webber über einen Mann, der es, Le Miserable sei Dank, vom Bühnenarbeiter zum Dollarmilliardär gebracht hat. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Fahnhöfer. Gelesen hat Caroline Ebner.